0: Kork Coffee Break, der Interview-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kork Coffee Break. Hier sind Jörg Sunderkötter und Steffen Richter. Wir haben heute eine kleine Besonderheit. Der Jörg ist leider nicht persönlich dabei, sondern nur... Um, via Computer zugeschaltet. Hallo Jörg. Ja, ich melde
1: mich aus dem fernen Köln. Hallo nach München. Hallo in die Runde.
0: Servus. Hi Jörg. Also ich
1: bin schon ein bisschen traurig, dass ich nicht bei euch sein kann. Und überhaupt bin ich schon ganz gerne auch in der Münchner Gegend.
0: Und jetzt hast du schon ein bisschen was verraten, wo wir heute sind. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir dürfen nämlich den Willy Astor besuchen. Hallo Willi, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung, das ist einfach großartig hier zu sein. Für die Menschen, die die letzten vier Jahrzehnte in Höhlen verbracht haben, bitte sag mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Also erstmal auch Servus zusammen
2: äh, aus dem deutschen Süden. Äh, ist mir auch eine Freude, dass ihr da seid. Und ja, äh, ich, Name hast du ja schon gesagt, heiße Willi Astor, komme aus München, meine Fans aus Verzweiflung, sage ich immer gern. <lacht> Und ähm, bin gelernter Werkzeugmacher, Jahrgang 61 bei BMW gelernt und wie die Jungfrau zum Kind zur Kunst gekommen und äh, hatte hatte schon viel Glück in meinem Leben und äh, ja die ersten sechs, sieben Jahre meiner künstlerischen Arbeit waren sehr steinig, aber das war auch gut so und ja, und so habe ich mich halt, wie man bei uns in Bayern halt so sagt, auch so, so durchgewurstelt und bin selber überrascht, dass es mich schon seit jetzt 40 Jahren ungefähr gibt auf, auf der Bühne. Und es ist ein Privileg, sozusagen so ein Leben zu haben als Künstler und, und davon leben zu können, weil ich
0: habe den schönsten Beruf der Welt. Ja. Ähm, vielleicht für die für die Hörerinnen und Hörer, wir sind also im Münchner Umland, ähm, du hast hier ein Haus und im Garten deines äh, Anwesens sozusagen ein kleines Atelier eingerichtet. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, welche Rolle diese, dieser Ort für dich spielt und für, für deinen Job auch spielt.
2: Ja, ähm, da haben sich halt irgendwie jetzt sozusagen tatsächlich ein paar paar Wünsche erfüllt, Gott sei Dank, weil ich, ich habe schon vor vor 20, 30 Jahren davon geträumt, dass ich mein Atelier habe, äh, einfach ein Rückzugsort, ein Refugium, ein, ein Ort, wo ich auch nachts um elf, zwölf noch mal äh, mhm. Freunde einladen kann, Musik machen kann, äh, Wein trinken kann, mhm. vielleicht auch mal ein Fest machen kann, ist natürlich derzeit irgendwie alles äh, komplett ausblockiert. Äh, weiß ja auch jeder warum. Und aber trotzdem, ähm, ich habe ähm, ich habe vier Kinder. Eine, eine schon erwachsene Tochter mit 26, die, die lebt in München. Und äh, ich habe vor zehn Jahren eine junge Frau geheiratet. Und da war es natürlich klar, die, die will auch eine Familie haben. Und jetzt habe ich ganz plötzlich äh, drei kleine Kinder, <lacht> die da drüben rumspringen in meinem, in meinem Wohnhaus. Die sind drei, sechs und fast neun. So viel äh, darf ich sicher verraten. Und ähm, ja, also ich bin ich bin bin schwer gefordert, aber dementsprechend ist es für mich schon wirklich wichtig gewesen, hier eine Möglichkeit zu schaffen für einen Rückzugsort, weil ähm, ich habe keinen Ghostwriter, wie viele meiner Kollegen mittlerweile. Ich, äh, bei mir kommt der Humor noch direkt vom Erzeuger. Aha. Aha. Also ich schreibe meinen ganzen Kram selber nach wie vor und ähm, bin froh, um, um jeden Einfall aber ich brauche halt auch immer die Ruhe dazu. Also ähm, irgendwie so Kinder, die da, drei Kinder, die gleichzeitig schreien und komplett durchdrehen. Das ist schwer, ja. Oder, oder einfach auch, wenn ich da bin, dann werde ich natürlich auch permanent abgesaugt. Äh, ja. Um, um äh, also das sind schon auch wirklich Energieräuber. Jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Ja. Aber natürlich. Ich bin natürlich heilfroh um diese Situation, aber ich muss mir wirklich auch meine, meinen Rückzugsort einfach erkämpfen. Das heißt, ich muss, ich muss schauen, dass ich dass ich äh, jetzt auch immer wieder mich hierher flüchte. Aber ja. Gott sei Dank, ich habe diese Möglichkeit und äh, und so so kam es. Also ich, ich bin jetzt erst seit einem Jahr hier in diesem in diesem Gartenhaus. Es ist so ein, so ein Fertighaus, das ja. äh, das haben die da in drei Tagen draufgeschnalzt und ähm, und da fühle ich mich wohl und jetzt richte ich mich eigentlich gerade erst ein und sortiere aus und schmeiß weg und äh, und, und kauf wieder was. Ja. <lacht> Unter anderem auch <lacht>
0: von von Kork, ja. <lacht> dass man auch mal ein kleines Product Placement <lacht> haben. Ja, auf jeden Fall. Und der Jörg und und ihr da draußen, ihr müsst uns das glauben, die Muße ist hier mit Händen zu greifen. Das ist schon auch wichtig, oder? Dass man, dass man so einen Ort hat, wo, wo man auch kreativ einfach sein ja. kann.
2: Ich nenne das Ganze eigentlich mehr auch so ähm, Wortstadt und ähm, ein, eine, meine, meine Werkstatt. Ja. Also meine Das ist auch eine Denkwerkstatt. und ähm, Meine Freunde sind hier gern. Ich, ich richte es jetzt ganz dann auch so ein, weil ich habe hier auch äh, ein kleines Zimmerchen für meine Sekretärin und, äh, ne, und ein Bad, dass, dass hier auch Kumpels mal übernachten können, wenn man mal wenn es dann auch mal wieder geht und viele Leute oder mehrere Leute hier sein können, dass wir hier auch mal CDs aufnehmen oder ich plane jetzt gerade ein Hörspiel für mhm. Kinder. Ich plane wieder irgendwie ein Kinderbuch zu schreiben und äh, natürlich Songs zu schreiben für, für mein irgendwann hoffentlich nächstes Bühnenprogramm, wenn mhm. ich wieder mal auf die Bühne gehen darf. Weiß man ja alles nicht so genau, wie es sich weiterentwickelt. Ja, und ich, ich habe halt einfach äh, Instrumente gern. Ich bin ein instrumenten vielleicht auch über über meine familiäre Herkunft mein Vater war Tanzmusiker und Lagerleiter beim Musikhaus Lindberg mhm. kannte damals auch sehr gut die Familie Meier. Mhm. also der Gotthold Meyer den ich auch mehrmals getroffen habe als, als Kind und Jugendlicher der kam noch persönlich vorbei im, im Lindberg mein Vater hat da das Lager geleitet mhm. in der äh, am Sendlinger Tor und ähm, hat dann sozusagen auch immer neue Ware vorgestellt oder mitgebracht. Und naja, und so, so bin ich sozusagen einfach äh, der, der Musikindustrie schon relativ früh, äh, habe mich da vertraut gemacht und habe hab einfach ganz viele äh, Instrumente schon auch auspacken dürfen mhm. als, als, junges, als junges Kind. Und äh, ich sage, das Musikbusiness ist sozusagen eigentlich eher über, über Geräusche, durch das Auspacken und durch, durch den Duft und die Gerüche, die, die halt irgendwie so eine Neuware verbreitet, in mich eingedrungen. Also ich fühlte mich wie der Grenouille, ja. äh, wie in dem Roman Parfum. Das ist lustig. Ja. Und das, das, das hat natürlich schon aus eine gewisse Sexiness, ja? Ja. Und wenn du so Instrumente erstmal ertastest und erfüllst und ohne, dass du spielen kannst. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es schon wirklich so eine, so eine metaphysische und energetische Verbindung zu, zu, zu Musikinstrumenten.
0: Ja, und wenn man versucht, dich zu verstehen und, und dich zu begreifen in deinem künstlerischen Dasein, hört das im Grunde genommen nie auf. Also du schreibst auf deiner, auf deiner Internetseite, du bist Reimer, Sänger, Gitarrist, aber das trifft es ja nicht alles. Du bist ja auch noch Autor und äh, viele verorten dich im Kabarett ähm, primär. Ähm, wo, wo hängt dein Herz? Wo würdest du sagen, ist, ähm, mhm. ist mal deine, deine größte Leidenschaft? Ja, Du hast, glaube ich, mit, mit, äh, mit der Gitarre ein Hauptinstrument, was eigentlich relativ deutlich ist. Mhm. Wo, wo liegt deine größte Leidenschaft künstlerisch? Also erstmal versuche ich,
2: nicht ein Hans-Dampf in allen Gassen zu sein, ja. aber trotzdem habe ich so viele Bereiche, in denen ich mich einfach austobe <lacht> oder mittlerweile auch austoben kann. Ähm, wie zum Beispiel jetzt das, das, das Kinderprojekt, der Kindische Ozean, den ich vor sechs Jahren aus der Taufe gehoben habe. Da habe ich einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne dass ich das bekannt gemacht habe, eine Kinder-CD gemacht mit, mit albernen Liedern für Kinder und jung gebliebene Erwachsene, wie das auch oft gerne noch sind. Und ich wollte halt diesen, diesen Scherenschnitt machen, ein, ein Kinderprojekt zu machen, das auch auf einer Autofahrt Erwachsene nicht auf den, auf den Senkel geht. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich halt einfach drauf losgeschrieben, das ist mir gelungen. Und dann habe ich plötzlich sozusagen wieder ein Projekt gehabt. Und es ist einfach so, ich kann dir nur sagen, dass, dass ich ähm, mein Herz hängt an jedem kleinen Zweizeiler, der mir einfällt, an jedem kleinen Song, der mir einfällt, sind lauter Kinder von mir, sind lauter Babys. Mein Herz hängt einfach äh, an der Kunst, mhm. dass, äh, dass man einfach etwas
0: erschafft, was, was es vorher noch nicht gab. Und die sucht sich dann den passenden Kanal quasi. Das kann ein ja, Buch sein, das genau. kann ein Lied sein. Ja, ich... Ich, ich, ich sage halt auch, meine,
2: meine Lieblingsfarbe ist bunt, das ist, ja. äh, ist so also ein bisschen mein Credo und ich, ich habe einfach auch ähm, keine Lust, mich an irgendetwas zu gewöhnen, was schon eingefahren ist. Man, ich, hab, ich bin mittlerweile ein, äh, auch ein sehr privilegierter Künstler, weil, weil ich irgendwann einmal tatsächlich auch äh, wirklich so viel Geld verdienen konnte, dass ich, hm. dass ich auch eine Familie davon ernähren kann bis heute. Äh, jetzt bin ich halt je äh, ausgebremst worden, die, die Corona-Guillotine hat, hat uns alle geköpft und betrifft alle, auch ganz, ganz viele Leute hinter den Kulissen, die, die in der Kunst arbeiten. Und mit dieser Situation muss man erstmal umgehen, dass man nicht mehr auf die Bühne kann. Und ich, ich selbst merke halt einfach auch, ja, ich, muss, ich muss jetzt irgendwie eigentlich erstmal andere Sachen, mhm. muss jetzt mich verlagern, weil mein, mein Denkort hat, äh, hat kein Corona. Mhm. Also äh, da... Ja. Da kann ich noch machen, was ich will. Und ja, und jetzt das mache ich einfach das, wo ich das Gefühl habe, dass ich es ganz gut kann. Und mein Herz hängt einfach an meiner Arbeit, weil, wenn, ich, wenn, wenn mir heute ein Zweizeiler einfällt in der Früh, äh, mir fallen viele Sachen irgendwie ein, kurz bevor ich aufwache oder kurz bevor ich einschlafe, weil dann anscheinend der Geist auch mal zur Ruhe kommt und wieder andere, andere Dinge eindringen können in meinen Geist. Dann, dann sagt er was, das gibt mir Energie für einen ganzen Tag. Weil, weil mich freut es dann so, wenn ich mir vorstelle, dass ich damit die Leute wieder zum Lachen bringe. Mhm. Und ähm, das größte Glück in meinem Job, das, das kann ich in einem Satz sagen, ist, wenn ich nachts um elf, nach einem Auftritt im Foyer bin, vielleicht irgendwie ein kaltes Bier äh, am, 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 am Tisch habe, wo, wo ich noch ein paar Autogramme schreibe und die Leute mit einem Grinsen aus dem Foyer schlendern, wo ich einfach sehe, das hat was mit mir zu tun. Also das ist so eine, so das ist es Geben und und Nehmen. Und ich habe dafür gesorgt, dass die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Mhm. Und äh, Leute glücklich zu machen, ist das ist der Sinn meines Lebens geworden.
0: Ja, ich habe so gedacht, äh, auch in der Vorbereitung, das sind ja so Zeiten, wo, wo das Beste, was dir jetzt passieren kann, ist, mit einem Humormenschen zu sprechen. Also man kann ja schon sagen, Humor ist so dieser rote Faden, der über die verschiedenen Kanäle und Outputs, die du hast, sich durchzieht. Glaubst du, dass Humor so die beste Art und Weise ist, auch mit, mit Krisen umzugehen? Oder braucht es da mitunter auch Ernsthaftigkeit? Naja, ernsthaft ist jeder Kollege von mir, den ich persönlich
2: kenne, der, der Komödiant ist. Also wir sind lauter ernsthafte Menschen im Hintergrund. Also wenn wir uns, wenn wir uns treffen, also ich rede jetzt zum Beispiel, was weiß ich, von Badesalz oder oder Gerhard Polt oder äh, um mal irgendwie ein paar große Namen zu nennen, das sind sehr hintergründige Menschen. Mhm. Und natürlich macht man da auch mal einen Spaß, wenn man sich trifft, aber der Humor kommt da nicht zu kurz. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich eher über, über, über ernsthaft, ernsthaftere Themen reden und über wie, wie, wie der Alltag so ist, wie geht es denn so, was machst du denn so und so weiter. Und, ähm, aber du hast völlig recht, der Humor ist schon eine unglaubliche Hilfe und eine, eine sehr gute Fee. Hm. Ringelnatz hat ja gesagt, Humor ist der Knopf, den wir drücken, damit uns nicht der Kragen platzt. Und ja. mir, mir persönlich fällt es auch schwer, jeden Tag immer wieder irgendwie etwas humorvoll zu sein, äh, weil mich natürlich auch äh, der Alltag Manchmal überrollt wie ein Tsunami. Äh, was weiß ich, es gibt plötzlich einen Streit in der Beziehung. Äh, die Kinder drehen, drehen plötzlich durch, weil wo, wo doch fünf Minuten vorher noch alles in Ordnung war. Und plötzlich kippt die ganze, die ganze Situation in, 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 eine dunklere, in ein dunkles Milieu. Und da hilft einem manchmal der Humor auch nicht weiter. Ja. Aber... Ja. aber ich, ich hole ihn Gott sei Dank, ich kann ihn auch immer wieder aus dem Köcher holen oder äh, mir hilft es dann auch manchmal irgendwie einfach Freunde anzurufen und zu sagen: Du, ich, 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 ich weiß gerade noch nicht, was ich machen soll. Meine Frau steigt mir aufs Dach, weil ich das und das gemacht habe und, und äh, die Kinder sind gerade völlig außer Rand und Band und also ein bisschen Luft reinbringen einfach. Ja. Ähm, aber da hat jeder wahrscheinlich seinen eigenen Modus, aber so ein richtiges Rezept gibt es wahrscheinlich auch nicht, außer die Geduld zu haben, dass, dass ein bisschen Zeit vergeht. Aber der Humor ist tatsächlich auch nicht nur mein Brötchengeber, sondern auch mein mein Lebensretter. Weil ich habe ja vorher einen ordentlichen Beruf gelernt. Ja. In meiner Familie gab es keine Künstler, die professionell, meine, meine Familie besteht aus unfreiwilligen Komikern, <lacht> ähm, und, und, und Leuten, die, also wie gesagt, die komme aus einer Arbeiterfamilie aus Münchner Hasenbergel, und da, 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 da war einfach das Leben ein Kampf, weil da hat keiner viel Geld verdient und jeder, jeder hat irgendwie trotzdem versucht, sich irgendwie in einigermaßen ordentliches Leben einzurichten und die Kinder, die Kinder ordentlich äh, mit einer ordentlichen Erziehung zu ja, versehen. Zu kriegen. Ja. Und äh, ich, ich, also ich es als ist so 15 16 war, war ich sehr deprimiert weil ich dachte ich habe ich hab schon so eine diese voraussicht gehabt dass ich dass ich jetzt 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 habe ich eine firma wo ich wo ich bin wo ich was lerne und jetzt, und da bin ich jetzt bis ich 65 bin und das hat mich zutiefst deprimiert weil ich dachte und dann mit 35 habe ich ein reines eckhaus mit thuja hecke und, äh, und einen ja. Grill im Garten und und zwei kinder ja. und diese ähm, ja also ich habe das gefühl gehabt jetzt jetzt habe ich einen beruf Jetzt ist mein Leben, und ich bin trotzdem jetzt schon versteinert, weil ich habe ich hab eigentlich alles, diesen Horror der Spießigkeit, der, der hat mich, äh, und dann, dann habe ich mir gedacht, äh, Gitarre spielen konnte schon ein bisschen, vielleicht gibt es doch noch irgendwas anders, einen, einen Rettungsring,
0: der, der mir es ermöglicht, äh, aus dieser Gleichförmigkeit mhm. auszubrechen. War das auch so ein, so ein ähm, Kopf-Herz-Ding? Haben wir in der Vorbereitung auch kurz drüber gesprochen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, du hast dich schon auch abgesichert mit der Ausbildung. Du hast beim äh, bei einer großen deutschen Autofirma eine Ausbildung gemacht, äh, die in München beheimatet ist und äh, aus drei Buchstaben besteht. Ähm, also du hast da eine Ausbildung gemacht, aber du hast ja, hast du eben auch angedeutet, vorher oder parallel eigentlich auch schon so künstlerische Erfahrungen, deine Gitarre, ich glaube, Akkordeon auch und mhm. so. Ähm, warst du dir nicht so ganz sicher, ob das klappt oder war das auch mit deinen Eltern dann ein, ein Streitpunkt ja, zu klar. sagen? Ja,
2: das ist, das war, das ist eine, ein Riesenfass ist, Riesen ist da aufgemacht worden, als ich äh, damit geliebäugelt habe, in die Kunst zu gehen und mein, mein Vater hat äh, irgendwie, der, der hat das Schreien angefangen, ja, mein Vater der hat das fast durchgedreht. Ja. Wie gesagt, ich, ich wusste auch nicht, kann man das schaffen? Du hast völlig recht, ich, ich, ich musste mich absichern. Ich äh, irgendwie der, der Sprung äh, in, den, äh, in den Abgrund, der, der, der mich hoffentlich weich auflanden lässt, der, den musste ich machen. Und äh, ich habe ja während meiner Anfangszeit, als ich noch bei BMW war, als, als, äh, im Vorrichtungsbau als Werkzeugmacher und dann noch in der Technikerschule, ich habe ja eigentlich aus Alibi dann nur noch Maschinenbautechniker gemacht. Das hat dann auch noch mal zwei Jahre, das war natürlich eine Leidenszeit, weil ich wusste ja schon, ich, ich möchte ja eh in die Kunst, aber ich habe, ich, habe, ich habe mich einfach erst getraut, das dann zu machen, als die Ausbildung des Technikers fertig war. und dann. Aber mein Herz hat mich tatsächlich einfach immer, mein Bauch und mein Herz hat mich bestärkt, das zu machen und das wirklich total durchzuziehen und in den ersten zehn Jahren Meiner, meiner künstlerischen Zeit habe ich viel getan, Unterricht gegeben. Ich war Dozent an der Volkshochschule im Freien Musikzentrum, habe viele Konzerte besucht, bin, habe mich mit der Kunst beschäftigt, mit, das erste Mal mit deutscher Literatur. Ich bin ja Hauptschüler ohne Quali mit 14 von der Schule gegangen und äh, ich wusste damals noch nicht, wer Goethe ist und, und, und Schiller und Gottfried Benn oder sowas. Also das, ich, ich, habe mir, ich habe mir einfach aus. Aus Interesse habe ich mich einfach dann irgendwie Dinge immer ins Hirn gepfeffert, die, die ich spannend fand. Mhm. Aber nicht, weil, sondern weil ich Lust hatte, aber nicht, weil ich musste. Und naja, und so, äh, weißt du, so jeder, jeder schwimmt halt mal los in der Kunst. Also da, da möchte ich jetzt auch wieder meine ganzen Kollegen zitieren. Keiner kann eine künstlerische Karriere planen. Das ja. geht nicht. Da brauchst, du, da brauchst <lacht> du viel Glück, einen langen, langen Atem. Ich habe mit Harald Schmidt geredet, der auch die ersten sechs Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit ja. gespielt hat. Ja. Und dann war er endlich froh, dass dann mal tatsächlich mal 500 Leute da waren. Und er hat auch, der sagt auch ganz ehrlich, ich war auch froh, dass ich das erste Mal irgendwie mal äh, wirklich mal Geld verdient habe. Weil äh, mir, mir, äh, ein guter Künstler braucht auch irgendwie so ein bisschen äh, ein Ruhekissen. Und du konntest nicht irgendwie permanent, äh, sage ich mal, irgendwie... Die Angst haben, ob du, wenn du auch noch eine Family hast, äh, ob, du, ob du da irgendwie um die Runden kommst, äh, die ja. nächsten vier Wochen. Ja. Das, das ist auch die Problematik natürlich in dieser jetzigen Zeit, weil nicht jeder, nicht jeder Künstler hat Rücklagen, aus denen er jetzt runterbeißt.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Jörg, wollen wir mal unsere Coffee Break äh, Box an den Start bringen? Wir Ui. haben für jeden Gast. Ich habe auch, auch einen Kaffee Kaffee
1: genau das wollte ich anregen.
0: mitgebracht. <lacht> genau, wir haben für jeden Gast äh, unsere, unsere Dose gefüllt. Magst du kurz erklären, wie es funktioniert, Jörg?
1: Also, in der Dose haben wir ein paar Dinge versteckt. Oft wissen wir selber nicht mal, was da drin ist. Und äh, ja, jeder Gegenstand steht für, für ein bestimmtes Thema. Es ist ein bisschen assoziativ, dieses Spiel. Also greif gerne in die Büchse rein und such dir einen Gegenstand aus und sag uns, was du denkst.
2: Ah. Okay, dann mache ich jetzt die Coffee-Box auf. Ja, sehr gerne. Also, da, da fällt mir schon spontane Assoziation ein. Erstens, es ist eine, schöne, eine sehr schöne Box mit äh, Regenbogenfarben drauf. Cork Coffee Break. Und äh, ihr wisst ja, wer der wer das ähm, weltweite Oberhaupt aller Kaffeetrinker ist. Der Dalmayer Lama. <lacht> <lacht> und, <lacht> und der, der der Leitspruch von ihm ist, wer rastet, der röstet. Ich, äh, aber ich muss tatsächlich sagen, ich, also ich glaube, da sind wir uns ja wohl alle einer Meinung, äh, ohne Kaffee wäre das Leben mein Irrtum. Äh, um, um das, das Einstein-Zitat einmal ein bisschen äh, zu missbrauchen. Aber das ist, es, es gibt irgendwie nichts Sinnlicheres als Duft, wie ich finde wie, wie kaffee Kaffeeduft ja. frisch gemahlte Bohne oder ja. vielleicht noch Zimt. Weißt du, so als, aber das ist, das hat eine, eine, eine lebensbejahende Sexiness, ja. wenn du neben einer Kaffeemaschine ja. oder auch von mir aus irgendwie das Blubbergeräusch von, von einer Filtermaschine hörst in der Früh, da, da können dich die Sorgen, die dich vielleicht äh, im Traum noch übermannt haben, äh, fallen da so langsam ab. Ja?
1: Ich habe sogar mal von Menschen gehört, die sich Zimt in den Kaffee tun. Ja, und Kardamom. Oh, sehr also gut. Also eine
2: Kardamom-Kapsel äh, stoßen, aufmachen, rein damit. Der Schubeck ist ein Fan von Zimt, Kardamom in, in den Kaffee rein. Also ich hole jetzt mal was raus. Ui, das sehe ich gleich als erstes Schlüsselanhänger FC Bayern. Ja, ich meine, das ist natürlich äh, schon etwas, was mein Herz gewaltig aufmacht. <lacht> was soll ich sagen? Also ich bin, bin gerührt, ne? Weil das ist natürlich vielleicht tatsächlich bis jetzt mein einziger äh, großer Hit, den ich äh, komponiert habe, 1999 übrigens, ähm, ein, ein sogenanntes... Ja, das
1: Tor im Namen trägt.
2: ...ein Wurf. Und das Witzige ist, das, dass die meisten Leute in Deutschland gar nicht wissen, dass ich das war, der das
0: verbrochen hat. Ja, das stimmt. Das begegnet einem irgendwann in der Recherche tatsächlich, äh, und es polarisiert natürlich auch, das muss man auch dazu sagen. Nicht ja, jeder ist Bayern-Fan, aber äh, doch, wir, wir auf jeden Fall. Der, Warum der schaust Sonder du hier
1: nach Köln rüber?
0: Ja. So, wenn ich in Köln spiele oder wenn ich in Gloria bin oder, oder
2: in Dortmund, äh, dann, dann provoziere ich natürlich mein Publikum. Ich auch mal ich sage,
0: zur Zugabe, soll ich noch einen Stern spielen? Oder ja. so. Und dann wird es aber unruhig. Man muss jetzt für all die Unwissenden, muss man jetzt wirklich mal erklären, also der Stern des Südens ist die Vereinshymne des FC Bayern und der Schöpfer ist, sitzt uns gegenüber, jetzt ist der Willi Astor und ich glaube, der Stefan Lehmann ist der Stadionsprecher, ist ein Kollege von, von Antenne Bayern. Der ähm, Stefan
2: hat mit mir
0: mitgeschrieben. Den, den, genau,
2: also ich habe ich hab den Stern komponiert und, und äh, ich habe äh, mir gedacht, weil wir damals, der Stefan ist äh, ein Kollege von Antenne Bayern gewesen und wir waren damals schon, er war damals schon Sprecher im Olympiastadion noch und wir haben uns irgendwie ein bisschen aufgeregt über die damals bestehende Vereinshymne, und hat er gesagt, du Willi, äh, versuch doch mal, setz dich doch mal hin und schreib doch mal was. Und dann habe ich, hab ich da gar nicht lang gezaudert, dann habe ich da ein paar Tage später da den, irgendwie den Stern, äh, ist mir der Stern eingefallen und habe dann die ersten vier Zeilen dazu, ich habe gesagt, ich nenne das jetzt als Arbeitstitel mal Stern des Südens, und dann habe ich die ersten vier, vier Zeilen dazu gedichtet und dann habe ich ihm das in der Sprecherkabine vorgespielt. Ich hatte damals noch ähm, Ovation, Vertrieb, mhm. Firma Meyer, wenn ich ganz kurz noch ein bisschen Cross-Promotion äh, machen darf. Ähm, ich habe deswegen aber Ovation gespielt, weil Sigi Schwab, mein, mein damaliges Idol, Ovation-Spieler war. Und ähm, okay, und dann haben wir, haben wir gesagt: Okay, das, äh, das, das könnt, da könnte ein Schuh draus werden, da sind wir zum Schuhbeck. Ähm, nach Waging gefahren, der damals noch seine Gaststätte in Waging hatte und da haben wir uns fürchterlich betrunken in der, in der Nacht. haben wir der Schubeck hat dann um 12 sein Restaurant zugesperrt. Also ich erzähle jetzt hier aus dem Nähkästchen, gell? das weiß das eigentlich keiner. Ja, immer dann, weiter mal nicht damit aufhören. Mit. Und ein, ein Angestellter musste so lang bleiben, der Arme, bis, bis wir dann wirklich so betrunken waren, dass wir, wir haben uns wirklich gegenseitig aus dem Lokal stützen müssen und sind dann in eine Pension, die da 50 Meter weiter war und haben da unseren Rausch ausgeschlafen und am nächsten Tag haben wir den, den Text geschrieben und das, das war tatsächlich die Feuertaufe vom Stern und dann haben wir mit einem befreundeten ähm, Arrangeur, dem, dem Hans Franek, den Stern als Layout aufgenommen und dann sind wir mit dem, mit dem Moped vom Lehmann zum Uli Hoeneß in die Säbener Straße gefahren. Da mussten man ja Gott sei Dank nicht lang warten, weil der Stefan durch eben durch schon die familiäre Anbindung an den Verein äh, und dann hat er da die, diese, dieses, äh, diese gebrannte CD da reingehört und dann hat er nach eineinhalb Minuten ausgemacht und hat gesagt, das machen wir. Mhm. Und dann hat er seiner Sekretärin gesagt, sie soll gleich mal die Verträge vorbereiten. Also das war, das hat uns eigentlich völlig überrollt und ähm, naja, und, äh, und der, Rest, der Rest ist irgendwie tatsächlich Geschichte.
0: Geschichte, ja. Wie ist das? Du bist ja nicht nur, du schreibst nicht nur die Vereinshymne des, des FC Bayern, du bist ein Riesenfan. Äh, gehst du auch regelmäßig ins Stadion dann oder schaust dir die Spiele, wenn es nicht also passt, zu Hause an?
2: Ich, 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 äh, ich darf Gott sei Dank ins Stadion gehen, wenn ich, wenn ich tatsächlich mal. Lust habe, aber ich bin kein regelmäßiger Stadiongänger. Ich, ich weiß zumindest, wen ich anrufen muss, dass ich, dass ich eine Karte kriege. Ja, okay. äh, da muss man sich halt ein paar Tage vorstellen. Was ist
1: das für ein Gefühl, wenn man dann im Stadion steht und diese Hymne wird gespielt?
2: Ja, es ist, es ist natürlich äh, <lacht> schon auch, äh, man ist fast ein bisschen es ist befremdlich und es ist, äh, man ist fast ein bisschen beschämt und man kriegt irgendwie direkt äh, also so, eine, so eine Wallung. Ich, ich ziehe dann einen Kragen hoch, setze die Mütze <lacht> nach unten und, und genieße es. Äh, man kann es dir vorstellen, meine, da sind 80.000 Leute da und genau, es, deswegen. Die, da, da, kriegst, da kriegst Gänsehaut unter den Mantel. Weil dann, 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 dann ist man einfach, ich sage ich sag tatsächlich demütig, weil... Ich bin wirklich stolz auf diese Nummer mhm. und, äh, und der, der Stefan auch. Und ich habe die ja schon zigmal am Vermünchner Rathaus runtergespielt. Da kriege ich direkt ein bisschen feuchte Augen, mhm. <lacht> weil, äh, weil ich mit dem Song halt auch einen, einen Oliver Kahn in Rente geschickt habe, der, der damals am Rathausbalkon mit drauf war und äh, einen Ottmar Hitzfeld. Und ich habe hab einfach durch, die, durch den Stern die Idole meiner Kindheit persönlich getroffen. Also ich war mit Gerd Müller äh, beim, beim Whisky trinken in Glasgow, Super. weil ich mit den Bayern zum Auswärtsspiel gefahren bin und ich habe ich hab, ich hab sie alle getroffen und die Hände geschüttelt und äh, Franz Beckenbauer ist ein Fan von mir geworden, weil, weil ich den Stern irgendwie hatte und ich habe auf so vielen Weihnachtsfeiern von den Bayern gespielt. Und, ähm, aber wie gesagt, ich gehe damit nicht hausieren, aber es ist schon echt großartig als, als Hasenbergler Straßenfußballer, die äh, plötzlich die Leute so hautnah zu haben und zu sehen, hey, das sind ja auch nur Menschen. Hm. Und ähm, ich habe selten bodenständigere Stars getroffen, wie, wie die paar Namen, die ich jetzt da aufgezählt habe. Also mein, mein ganz großes fußballerisches Idol war Günter Netzer. Mhm. Also, das muss ich sagen. Das die aber. 10 von Gladbach. Und ähm, das, das, das ist irgendwie, Ich, also ich habe versucht, Günter Netzer zu imitieren, als ich noch Fußball gespielt habe. Aber, aber die Bayern, die Bayern-Spieler Sepp Meyer ist ein, äh, einer der humorvollsten Menschen, der mir je begegnet ist, auch äh, ja. äh, und äh, ich könnte jetzt irgendwie natürlich da. Es klingt jetzt, soll jetzt nicht nach Angabe klingen, aber ähm, der, der Simon Steinhoff. Dem habe ich mal einmal äh, eine Karte organisieren können äh, für, für ein Spiel. Und äh, der, ich weiß nicht, bist du Bayern-Fan? Der hört mir nämlich auch gerade zu. <lacht> Extrem, ja, Steffen auch. <lacht> ah, alles klar. Also, wie auch immer, äh, das, ist schon, das ist schon irgendwie, man ist dann schon sehr privileged, wenn man, wenn man da tatsächlich da so, ich sage mal so, am äußeren Rand der Bayern-Familie äh, da hingehen kann. Und äh, hm. ich nutze das nicht aus, aber es ist es ist schon schön, weil wenn du bist dann natürlich in der Lounge und äh, also ich habe dann irgendwie fast jedes Mal irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Also ich sage, ich, ich komme da hin und dann reichen sie mir schon irgendwie, äh, kriegst du ja Bier in die Hand, wenn du da reinkommst. Und ähm, also ich war tatsächlich noch nie in der in der Bockwurst, äh, Meile <lacht> im Stadion, sondern ich werde da wirst du einfach hofiert, von Kopf bis Fuß. Und ja, also, Aber das Schönste ist tatsächlich, wenn ich drin bin, ich bringe es jetzt auch zum Schluss, wenn ich drin bin und die Leute singen Unseren Stern. Das, ja. ist, das, ist einfach, das ist einfach wirklich geil. Das ist geiler Shit.
1: Ja, ja stelle ich mir so vor. Ja, aber apropos bodenständig. Ich habe gesehen, äh, es gibt die Notation für das Blasorchester, den Full Score, für 59 Euro zu kaufen. Echt? Also, das ist ja auch schon mal was. Ja, ja.
2: Ja, wir haben das mal, weil wir, weil wir gedacht haben, es schadet nicht, vielleicht, wenn, wenn tatsächlich mal eine Wiesenband oder eine Kapelle den Stern mal in der Wiesen spielen will, dann haben wir mal irgendwann einen Arrangeur gebeten, da ein äh, Arrangement zu machen. Und äh, jetzt habe ich, witzigerweise, letzte Woche hat mich ein Pianist äh, angefragt, ob er mal ein Klavierarrangement machen darf. Ähm, das wäre vielleicht auch mal eine Aufgabe für einen Simon Steinhoff, den ich als, als Musiker sehr schätze, als äh, tastenaffinen äh, ähm, Menschen bei, bei Kork übrigens, ähm, großartiger Musikant. Äh, wenn ich dir da ein bisschen Honigumsmal schmieren darf. Darf ich schon, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall.
2: Ja, er ist jetzt so bescheiden. Äh, ja, lang in die kurze Sinn. Äh, äh, der, der Stern hat tatsächlich äh, ein Potenzial. Und ähm, wenn, ich, wenn ich noch einmal ganz kurz angeben darf, äh, als die Bayern mit Jupp Heynkes vor, wann war das vor, vor drei Jahren das das, das Triple gewonnen nee, haben? 2013. Zwo,
0: 2013. Mhm. Das ist war das schon
2: so lange her. Das ist schon so lange her. Ja. ja, also man muss man muss dann sagen schon so sieben Jahre. Ja. Ähm, äh, hat tatsächlich da lang lang ein Arrangement vom Stern gemacht. Wow. Ja, das habe ich, hab ich auf auf dem Stick. Das habe ich auf dem Stick. Und äh, das, also da habe ich mir schon gedacht, das ist, das ist schon eine Adelung. Ja. Ja. Absolut. Ich mein, weißt du, irgendwie so, eine, so ein Weltstar und dann, dann hat er da so mit ein paar chinesischen Akkorden da, hat <lacht> er da noch mit Stäbchen so ungefähr <lacht> umeinander getunt. Das war schon, da habe ich schon ein Smiley ins Gesicht gekriegt. Ja.
0: Greifst du nochmal noch noch mal rein, schaust nochmal, ja. wenn wir noch was drin haben für dich, was du interessant findest.
2: Hier ist eine kleine Radkappe von einem... Wahrscheinlich irgendwie so eine Bobbycar-VW. Ein Golf. Ein Doch. Golf. Ach, das ist, das ist von einem Golf. ja, VW, ja klar, Wolfsburg. Radkäppchen. Ach, Radkäppchen. <lacht> Radkäppchen. Genau, das, Jetzt das habt ihr mich mit Art meinen Spielung. eigenen Waffen geschlagen. Äh, ja, Radkäppchen ist natürlich schon auch äh, eine, eine Nummer, die, die mir in Deutschland viele Tore geöffnet hat. Äh, in den Bühnen und äh, eine Nummer, die, die ab und zu auch mal irgendwie im, oder immer wieder vielleicht mal auch zitiert wird von mir, äh, wenn wenn so um meinen Namen geht. Das mhm. war halt irgendwie auch so ein Lundenleger, äh, das Radkäppchen und der böse Golf. Vielen Dank für diese nette Idee, sehr, <lacht> sehr charmant. Äh, Fühle ich mich gleich irgendwie echt auch geehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie die Freude von mir an, an dem Wortspiel. Ich habe das Wortspiel ja sehr spät erst entdeckt. Ich habe ja die ersten Jahre nur Songs geschrieben und irgendwie so ja, Sketche geschrieben. Und dann plötzlich habe ich das Wortspiel entdeckt. Übrigens, äh, so äh, die erste wirklich erfolgreiche Wortspielnummer habe ich geschrieben. Ähm, als ich für, für damals für 300 Mark äh, ein Engagement bekommen habe für... Äh, ein, bei einem Geburtstag aufzutreten für den Geschäftsführer von Philipp Morris in München und da hat oh. mich äh, eine PR-Agentur angerufen und gesagt, kannst du irgendwas ausdenken, irgendwas mit Zigaretten, weil der ist von Philipp Morris und, ja, und so habe ich dann das Rauchermärchen geschrieben <lacht> äh, Sie wollte nur schmusen R6 <lacht> <lacht> äh, Heißt die Nummer. <lacht> und, äh, naja, und und so, so, und dann war das irgendwie so ein Erfolg, und dann haben wir gedacht, naja, äh, also so wie bei dir haben die Leute schon lange immer gelacht bei einer Nummer. Und dann äh, habe ich mich dem Wortspiel verschrieben. Äh, als großer Otto Walkes-Fan, der ich schon immer war, ähm, muss ich natürlich sagen, dass Otto Walkes eigentlich äh, fast schon Jahrzehnte nach Heinz Erhardt das Wortspiel wieder. Äh, aus der Taufe gehoben hat. Mhm. Und äh, wenn, wenn jeder kennt Otto, äh, das ist einfach eine lebende Legende. Und äh, ich habe mich sozusagen dann wortspieltechnisch tatsächlich eher daran erinnert, dass, dass Otto es auch gemacht hat. Und ähm, eine, ein, ein, eine eine schöne Kollegenfreundschaft verbindet mich mit ihm. Ähm, das, das ist wirklich natürlich auch was Wunderbares, wenn du durch den Job, äh, ich meine, ich vermute immer, dass ganz, ganz viele Leute, die uns jetzt hören, äh, auch äh, musikaffin sind und die Musik verbindet einfach äh, die Menschheit miteinander und so, so äh, kommt man einfach auch irgendwie so zu, zu solchen Leuten wie Otto Walkes, ja? hm. der plötzlich irgendwie in Hamburg irgendwann bei mir in der Vorstellung war äh, und mir ich irgendwie vor lauter Ehrfurcht fast gar nicht mehr ein Wort rausgebracht habe. Ja? Hm. Also, aber jetzt, ich bin jetzt ein bisschen abgeschworfen. ich hoffe, es war nicht schlimm, Radkäppchen nee, total. ist in der Coffee-Box. Ich hole eine Rolle raus. Man hört es vielleicht auch. Ich muss was aufrollen. Oh, ja, sagenhaft. Ich habe äh, ein Foto von mir. Ich vermute mal, das ist in einer großen Stadt, weil da, da sitze ich vor einem riesigen Jugendstilgebäude und habe die korkzeitung zeitung in der Hand. Oh, geil. Noch ein Foto. Das ist... Das ist ähm, Jetzt muss ich schauen, weil das ist das Electribe, oder? Genau, das Electripe. Da habe ich schon ein, ein T-Shirt an von Klaus Vormann. Ein, äh, vielleicht, ihr kennt bestimmt Klaus Vormann, der das Cover von dem Beatles Album Revolver gezeichnet hat. Und hier. Ah, <lacht> ja, das ist auch schon, auch schon einige Jahre alt, das SV1. Da sitze ich vom SV1. Ich da habe ich wahrscheinlich auch als einer der Ersten das bekommen damals. Ich habe mittlerweile mir auch den Nachfolger bestellt, wenn ich das sagen darf. Ich schleime einfach hier die Firma KORG an ohne Ende. Aber ja, das, sind, das ist halt irgendwie schon auch hier die Leidenschaft. Übrigens, das erste Instrument, das ich von KORG in der Hand hatte... Äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechter Witz, aber das war der Kork-Tuner. <lacht> Und mit dem bin ich jahrelang auf Tour gegangen. Äh, den habe ich übrigens noch. Ich habe noch meinen ersten Korktuner, tuner den kann ich euch ja noch zeigen.
0: Wie ist das grundsätzlich mit, mit deinem Setup auf der Bühne? Also ja. was, was nimmst du mit? Du nimmst das SV1 mit auch? Ja, also das SV1
2: steht jetzt, ist jetzt wieder aus dem Tourbus rausgekommen. Mit dem habe ich jetzt äh, viele Jahre auf der Bühne ich, ich mache die irgendwie manchmal einfach auch so, so kleine Instrumentals, äh, so, so Impressionen am Schluss meiner Konzerte. Da spiele ich dann auch ein Gitarrenstück. und manchmal, Ich habe auch so, kleine, so einen kleinen Blues geschrieben auf dem Piano. Und, ähm, und manchmal mache ich auch mal Quatsch. Es gibt zum Beispiel so eine Nummer, die heißt Tang. Mhm. Die spiele ich auf dem Klavier. Und äh, ansonsten schreibe ich einfach Songs. Ich bin ja, bin ja auch Songschreiber, bin von Reinhard May sehr geprägt. Beatles natürlich, sagte ich ja schon. Und hm. ähm, ja, einen guten Song zu schreiben ist keine leichte Sache mit der deutschen Sprache, weil es auch schnell nach Schlager klingt. Und das will ich natürlich vermeiden. Aber äh, ich orientiere mich immer an den Menschen, zu denen ich aufschaue, wie Reinhard May. Und dann kommt hoffentlich was Gutes raus. Also das Liederschreiben, ich bin ja aufgewachsen in der Zeit, in der die Liedermacherei in Deutschland eine Hoch eine Hochkonjunktur ja. hatte so 70er, 80er Jahre. Ja. Da wurden noch äh, da wurde Klaus Hoffmann im Hannes Radio Wader. gespielt. Hannes Wader, mhm. Reinhard meyer ja. äh, die ganzen Österreicher, die guten Danzer, ja, ja. Fendrich, Ambros ja. und äh, ja, da wurden noch Singles veröffentlicht und äh, in den dritten Radioprogrammen äh, in der in der Hot Rotation gespielt ja. äh, zur Rush Hour und so weiter. Also äh, war ist eine andere Zeit. Ich möchte heute ehrlich gesagt nicht mehr anfangen als Künstler, muss ja. ich euch ganz ehrlich sagen. Also äh, die, 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 jungen, die jungen Leute, die, die, also da musste ich wirklich die, die abbacken wirklich zusammen und da musste ich wirklich durchbeißen. Es ist, es ist eine andere Zeit heute und Corona ist halt irgendwie
0: ein, ein unglaublich großes Hindernis natürlich ja. jetzt auch momentan. Auch kabarettistisch hattest du ja natürlich, ähm, wie soll ich sagen, interessante Formate, Gerade in den 80ern, Scheibenwischer war, war zum Beispiel ein Fest mhm. äh, etabliert so im, im, in ja. der deutschen Fernsehlandschaft. Es gab wirklich auch große Kabarettisten, die auch sehr bekannt waren. Äh, gab es da irgendwelche Vorbilder? Bist du Bruno Jonas oder so? Naja. sind das so Ich glaube, hier, hier hängt ums Eck gleich ein Bruno-Jonas-Bild, wo er mit mir Gitarre spielt. Mhm.
2: Ähm, es, jeder, jeder, der irgendwie eine gute Kunst damals auf die Bühne gebracht hat, ich bin ja hauptsächlich in München, in die Bühne gegangen, aber hier, hier hat es halt auch, es war auch wirklich hier so ein richtiger Hotspot ja, hm. äh, an, an Kabarettisten, hier Sigi Zimmerschied. Hm. Ähm, dann Bruno Jonas war damals auch schon ein großer Star ja, in ja. der Kabarettszene. Ein Fernsehstar, äh, ja. natürlich Gerhard Polt, die Biermöselblasen. Ja. Die, haben, die haben damals mit mir auch ab und zu in diesen Mixed-Shows in der Kleinkunst sind die auch plötzlich aufgetaucht und haben eine halbe Stunde gespielt und äh, sagt man auch wirklich äh, mit Herzklopfen da und hat denen zugehört. Ringsquandl, ein, ja. ein, ein sehr netter Kollege, mit dem ich jetzt seit ein paar Jahren auch enger befreundet bin. Man muss, man muss schon diese Leute auch erwähnen, die zu denen man aufgeschaut hat und die, die ich sage einmal, manchmal mir schon auch geholfen haben, auch heute noch helfen. Also der, der Bob Hope hat ja mal den Spruch gebracht, send the lift back down again. Mhm. Also wenn du, wenn du selber mal oben bist, dann musst du auch mal den Leuten helfen, die, die unten sind und denen mhm. mal irgendwie äh, einfach mal die Hand reichen. Und äh, Ringsquantel zum Beispiel, das wäre ihm natürlich auch nie vergessen. Da hat man vor, äh, als ich an, ein, noch ein Nobody war in der Kleinkunst, hat er mal eine Postkarte geschickt, weil ich mal angerufen habe. Und dann hat er mal da sechs, sieben Bühnen draufgeschrieben mit Telefonnummern, wo er gesagt hat, die wissen schon alle Bescheid, dass du dich meldest, äh, Empfehlung von mir, ruf da an und dann, dann kriegst du da einen Gig. Also weißt du, sowas vergisst ja. du halt auch nicht mehr. Ja? Ja, ja. Oder auch, dass das, das Gerhard Polt auf meinem äh, letzten Kinderalbum vom letzten Jahr äh, einfach äh, eine Nummer aus der Hüfte geschossen hat und mir da was draufgespielt hat. Also äh, wie gesagt, die sind schon alle auch noch auf dem Boden geblieben und Kabarett du sagst es richtig, war. hatte damals in Deutschland wirklich Hochkonjunktur ja. und wurde, wurde im Fernsehen auch wirklich äh, Gott sei Dank hoch und runter gespielt und ähm, ja. Scheibenwischer ja. Dieter Hildebrandt ne, vielleicht die größte moralische Instanz für, für, für uns alle auch. Ja. Ähm, auch ein Fan meiner Karlauer, Gott sei Dank, die letzten <lacht> Jahre ich habe ihn kennengelernt. Er äh, ist äh, also wirklich auch ein, ein Sensationskollege, also wirklich eine ein, ein, so ein charismatischer, ich nenne ihn den Bernstein des Kabaretts. Ja? <lacht> ja. Also wirklich ein, ein, ein wahnsinnig, ein toller Mensch. Ja. Also, und äh, das ist, das ist nicht übertrieben. Genau. Also, das ist wirklich, äh, das ist wirklich bitter, dass solche Leute dann plötzlich nicht mehr da sind, weil man hätte, man hätte, auch in der jetzigen Zeit, man hätte so viele Fragen an ihn. Hätte wie, ihn auch gebrauchen wie, können. Wie, wie, sagst, geht, ja. wie geht man um mit der Krise? Wie, was sagst du zu, ja. zu, zu den Problemen, die wir, die wir haben? Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Was sagst du zu Trump? Trump, ja genau. Dieter und äh, also da, da, da hätte ich mich schon gefreut auf seine gepfefferten Kommentare. Aber es gibt ja Menschen in seinen Fußstapfen. Es gibt Menschen in seinen Fußstapfen. Ich zähle mich nicht dazu, weil ja. ich bin kein äh, Politiker. Kabarettist, ja. aber ich, ich muss sagen, dass ich meinen Hut ziehe vor den Menschen, die politisches Kabarett machen. Also da gibt es ja in Deutschland ein, ein, eine große Riege. Ähm, also ich mag Urban Priol halt zum Beispiel sehr gern, aber ich mag auch äh, die die spontan scharfe Zunge vom, vom Django Asylgern und mit, mit dem ich auch eine private Freundschaft verbindet. Also es sind, es sind, du merkst das schon irgendwie so, mir, mir sind einfach die Kollegenfreundschaften auch wichtig und äh, manche wachsen da halt auch ans Herz. Und äh, ja, wir wir leben irgendwie einfach alle nach vorn und, äh, und trotzdem verbindet uns was miteinander.
1: Wo es gerade so um Kabarett äh, ging. Also für mich so als Dienstnerd, da habe ich so Handwerkszeug, das sind so Sounds, Piano-Sounds und ja. äh, Pads, Brass und Orgel-Sounds, keine Ahnung, das ist so mein Handwerkszeug. Mich würde interessieren, was ist das Handwerkszeug für einen Komödianten, was muss man da drauf haben?
2: Also in erster Linie sprichst du das wichtige Wort an, an das Handwerk. Also ich finde, jeder, jeder... Jeder Musikant oder jeder, jeder Bühnenmensch sollte sich irgendwie tatsächlich ähm, ein Handwerk zulegen in, in oder ein Mundwerk. Also das heißt eigentlich tatsächlich erstmal erst etwas ausarbeiten und vielleicht unter der Ausschluss der Öffentlichkeit an auch mal etwas ausfeilen. Als, als Musiker muss man natürlich irgendwie, finde ich schon, irgendwie gucken, ich mein, manchmal reichen auch drei Akkorde, um eine Wahnsinnsnummer irgendwie, irgendwie rauszuhauen. Ich mein, denk an Blowing in the Wind. Ja? Mhm. Ich mein, äh, das ist, die, die, ich würde mal sagen, die Urtinktur aller, aller Songs. So, äh, oder lady It Be. Let It Be sind, glaube ich, vier Akkorde äh, auf dem Piano. Aber ich finde schon, dass man, dass man irgendwie, irgendwie so eine Art Substanz bilden sollte und ein gewisses Handwerkszeug sich aneignen müsste, um, um tatsächlich auch dann auf der Bühne ein, ein Gerüst zu haben. Manchmal muss man ja auch improvisieren und äh, sich aus einer Notlage befreien. Und das kannst du tatsächlich, wenn du ein Handwerk hast, ja, dass du dich, du, du musst dich manchmal einfach auch mal retten. Und, und mhm. da ist es nicht verkehrt, ein Handwerkszeug zu haben. Und
1: ja, also ich frage mich tatsächlich, wie äh, geht das? Also wenn ich jetzt so ein Stand-up in Scheibenwäsche zum Beispiel sehe, dann ist das ja so eine Nummer. Aber wenn ich mir vorstelle, du hast ein ganzes Programm, du stehst allein auf der Bühne und hast ein Riesenpublikum vor dir, ist das dann alles bei dir durchgetaktet? Also, du sprichst davon ja Gerücht. Ja,
2: überwiegend, überwiegend. Man, man, man hat halt irgendwie viele, viele, viele blutige Stunden, wo man sich blutige Nasen holt zu Hause, wo man wirklich monatelang ein Du brauchst ja 15, 20 Nummern, bis du ein Solo-Programm hast und, äh, und probierst zwischendurch immer die Nummern auch mal live aus. Und wenn, wenn manche Nummern nicht, nicht gut ankommen, was gut sein kann, weil nur, nur weil du glaubst, es fühlt sich für dich gut an, heißt es noch lange nicht, dass das Publikum die Nummern mhm. äh, durchreicht. Und, und irgendwie äh, Höflichkeitsapplaus ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist, als würdest du dir eins auf die Schnauze kriegen. Und dann schmeiße ich die Nummer weg oder ich, ähm, ich feile an ihr. Weil, wenn ich das Gefühl habe, da ist doch so viel Substanz hm. drin, aber ich bin ein gnadenloser Wegschmeißer. Und äh, äh, der Gerhard Polz sagt auch, äh, für, für solche Fälle hat er einen großen Papierkorb. Also er lässt einfach auch wirklich nur gute Nummern auf der Bühne zu und die werden einfach so lang bearbeitet, bis bis sozusagen auch es möglich ist, ein Feuer energetisch in einem Raum zu entfachen. Und die Bühne ist der Härtetest. Ja. Es gibt nichts Härteres und keinen kein ehrlicheren Test wie, wie die Bühne, weil du kannst zu Hause in Schönheit sterben und du kannst deiner mhm. Frau die Sachen vorspielen, die finde find ich gut. aber mhm. äh, Oder auch Freunde, das habe ich am Anfang auch gemacht, aber, aber du bescheißt dich da. Und wer dich nicht bescheißt, ist dein Publikum, weil da ist so eine große Mischung da. an. Äh, natürlich mhm. gibt es die Fans, aber auch Fans, werden mit den Jahren auch kritisch ja. also schon, schon auch irgendwie eine Challenge auch über Jahre, über Jahre immer wieder gute Sachen zu schreiben und sein Publikum zu überraschen mit einem neuen
1: Song der auch eine frische hat ja. lässt du dann auch äh, Improvisation zu?
2: ja muss ich, muss ich, also ich gehe auch immer mit dem, also, also als allererstes mal mit dem Mikrofon ins Publikum, gleich ganz am Anfang ich sage von der Bühne aus Hallo und dann gehe ich mit dem Mikro runter da, da, das mögen viele natürlich überhaupt gar nicht. Das ist auch eigentlich eine Scheißsituation für die Leute. Aber für mich auch. Ich, ich wage halt den Sprung in den freien Fall und äh, gehe hin und sage, guten Tag, wie heißt du? Was machst du beruflich? Was hast du heute gemacht? Manchmal gibt es einfach, da gibt es wirklich ganz, ganz wunderbare Begegnungen, ganz spontan es nicht gäbe, wenn ich das nicht machen würde und äh, wenn ich Glück habe, fallen mir gute Sachen ein oder es ergibt sich ein guter Pingpong, aber es gibt, auch, ähm, es gibt auch peinliche Momente da, es gibt auch Momente, wo ich, wo ich manchmal nicht weiß, oh scheiße, was sage ich da drauf, da war, ich erinnere mich an eine Situation, wo einer wo, wo ich einen netten Typen gefragt habe, wie heißt du so und so, ja, wo kommst du denn da und habe ich noch zwei Späße machen können über, über sein Dorf, wo er wohnte und dann sage ich, was machst du beruflich, sagt er, ja, er ist Onkologe. Und dann war mir natürlich klar, oh, was sagst du jetzt da drauf? Also der hat zu tun mit Leuten, die eventuell dem Tod geweiht sind, weil er sich mit Krebspatienten beschäftigt. Sowas so kann passieren, aber das ist jetzt halt einfach auch das Risiko. Mhm. Und manchmal muss man einfach was wagen. Und äh, ich habe dafür auch solche Glücksmomente, wo ich in der ersten Reihe zwei ein Pärchen habe. Es sind beide Gefängniswärter. Sie im Frauen-Trakt, er im Herrn-Trakt. Und äh, gehen zusammen rein, gehen zusammen in die Kantine, gehen zusammen nach Hause und habe ich halt gesagt, geht er dann in Handschellen heim? Also, äh, da, das ist natürlich ein, ein Fundus, ein Fundus, aber das traue ich mich tatsächlich erst, nachdem ich einfach schon so viel Bühnenerfahrung hatte, dass ich einfach weiß, wenn es da unten mir zu heiß wird, gehe ich auf die Bühne und spiele einen Song. Aber ich möchte es nicht mehr wissen. Diese, diese diese Ungewissheit, was erwartet mich jetzt da? Ja.
1: Du hast in einer Talkrunde zu dem Thema ein schönes äh, Zitat von Erich Kästner gebracht. Wer keine Angst hat, hat keine Fantasie. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja,
2: ja vielen Dank, dass du Erich Kästner zitierst, weil Erich Kästner äh, liegt auf dem Friedhof äh, an, an, in dem Stadtteil München-Bogenhausen, wo ich früher, wo ich vier Jahre gewohnt habe und ich bin ich bin regelmäßig äh, vor seinem Grabstein gestanden und, und habe äh, ein Zwiegespräch geführt mit ihm, also jetzt nicht laut, aber äh, und ähm, das ist wirklich eine, auch wirklich ein, ein großer Inspirator für, für viele Schriftsteller und ein, ein ganz toller Geist gewesen Erich Kästner und dieses Zitat verwende ich auch gerne in mancher in manchem Interview. Weil Ja, weil, weil äh, mich, mich beschleicht auch immer wieder die Angst, äh, dass mir nichts mehr Neues einfällt. Äh, es ist nicht so, weißt, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich hier so ein, Zu so ein Zuhause, habe hab ein schönes Künstlerleben und es ist irgendwie ziemlich viel fancy in meinem Leben, wie man heute so sagt, aber äh, es ist schon auch viel Verzweiflung in meinem Leben, wenn, wenn ich äh, geworfen bin und äh, eine Deadline habe, vielleicht vor einer Premiere oder ich muss was abgeben und mir fällt nichts Scheiß ein und ich habe das Gefühl, mir fällt jetzt fällt mir wahrscheinlich nie mehr wieder was Gutes ein und ich habe plötzlich Angst aus, aus äh, äh, ich meine das, das Wort Zweifel besteht schon nicht umsonst auch aus dem Wort zwei also da, da, da sind zwei, zwei Herzen die da oder zwei, zwei Gesichter eine Fratze und ein ein lächelndes Gesicht und du musst dich Du musst dich irgendwann einmal irgendwie für, für weiß nicht, manchmal besiegt halt einfach auch besiegt dich einfach auch die Angst und du hast dann du hast dann Tage, wo du nichts nichts schaffst, ja. ja. Und ähm, das das ist äh, wirklich. Ich glaube, dass du tatsächlich auch nur dann vorwärts kommst, wenn du es erlaubst, dass du Angst haben darfst und dass dich die Zweifel auch mal einfach besiegen dürfen. Aber äh, das darf das darf kein Sieg für für immer sein, sondern das ist halt mal, dann haben sie halt mal einen Tag gewonnen, ja, wo, mhm. wo, wo einfach diese fiesen Geister äh, dich, dich übermannen. Das, 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 das betrifft ja nicht nur die Kunst, das betrifft ja uns alle. Wir, wir müssen alle mit Angst leben. Ja? Also wenn ich mir irgendwie die, die, die Entwicklung in Deutschland anschaue, politisch, äh, wenn ich mir da im Bundestag die ganzen äh, äh, Ex-PDSler anschaue oder, oder die die ganzen Verschwörungstheoretiker und dann kommt plötzlich Xavier Naidu mit dazu, wo ich sage, hey, der, war, der Typ war vor 20 Jahren Megastar und jetzt, äh, jetzt, 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 jetzt macht er plötzlich hier ein, ich mache Aluminium und mein, mein Handy, dass sie nicht rausfinden, wo ich bin. Also ähm, diese ganzen nationalistischen Bewegungen, die machen mir zum Beispiel Angst, weil, weil ich Kinder habe mhm. und ich bin, ich, ich bin gespannt, in was für eine Gesellschaft die da jetzt reinwachsen.
0: Angst gehört, glaube ich, auch dazu, äh, wenn man über, äh, darüber spricht, dass man authentisch ist, auch als Künstler. Ähm, ich glaube, dein Erfolg basiert ja ein bisschen auch darauf, dass du sehr authentisch bist. Betrifft auch deine Sprache. Du hast ja dieses dezent eingefärbte bayerische Hochdeutsch. Ähm, würdest du sagen, das Publikum unterscheidet sich auch ein bisschen oder funktionierst du einfach eben möglicherweise aufgrund deiner Authentizität? Also... Erstmal äh, versuche ich, überall
2: zu funktionieren. Also für mich gibt es jetzt zum Beispiel kein Nord-Süd-Gefälle. Mhm. Und äh, Mei, ich habe mir auch darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich bin halt einfach... Ähm, ich, ich versuche schon auch die Bodenhaftung nicht zu verlieren, weil ich bin, ich habe es schon gesagt, ich bin ein privilegierter Künstler, ich habe viel geschaffen. Ich habe ich hab mein, meiner Familie ein, ein schönes Haus gekauft. Ich habe mich, hab mich über Hals über Kopf verschuldet vor vor vielen Jahren und ähm, habe hab mein ganzes Geld in unser, in unser Wohnen. Versenkt, hm. weil, weil ich das, ich, ich finde, das ist das Wichtigste, dass man irgendwie so eine, einfach so ein Zentrum hat, wo man einfach gerne ist. Und hm. äh, ich habe da die Gelegenheit gehabt, ein altes Haus zu kaufen. Und ähm, aber jetzt habe ich ein bisschen den, den Kontakt zu
0: deiner Frage verloren. Nee, die Frage war ganz einfach: du funktionierst ja in ganz Deutschland. Also man könnte ja vielleicht auch sagen, okay, Aschaffenburg ist so eine natürliche Grenze. Naja,
2: das, ähm,
0: wie gesagt, das wollte ich auch. Ich wollte, ich wollte, ähm, ich habe Fredel Fesel als großes Idol
2: vergessen, vorhin zu erwähnen. Fredel Fissel ist vielleicht überhaupt äh, neben Otto Walkes mein größtes Idol als bayerische Komponente zu Otto, weil der Fredel ein wahnsinnig toller Gitarrist und Musiker ja, ja. ist und äh, auch ein extrem wortgewandter, valentinesker Reimeschöpfer. Ja. Und ich wollte allerdings tatsächlich, ich habe schon gemerkt, ich wollte immer ein deutscher Künstler sein mit einer bayerischen Visitenkarte. Mm. Mich hat es einfach interessiert, die Challenge, ich möchte in Berlin spielen. Mm. Ich habe zehn Jahre in Berlin gespielt und hab, ich habe so wenig Publikum gehabt, ich war so frustriert und ich hatte wirklich auch Angst, dass ich sozusagen mich in Bayern festfressen muss und mich in, mich in Bayern totspiele. Und, äh, aber da war mein Wille, äh, eben ein in Deutschland verstehbarer Künstler zu sein, viel größer als, als äh, da hat mich die Angst tatsächlich nicht besiegt. Mhm. Und das war, das war mir wichtig. und mein, Ich bin halt ein Künstler zum Anfassen. Ich bin, mich, mich grüßen die Leute auf der Straße. Äh, manchmal erkennen sie mich und äh, dann... Dann, dann freue ich mich, ich, 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 ich mag das, die, die Gespräche gern. Ich sprechen viele ältere Leute an, wenn ich in München bin oder auch manchmal tatsächlich auch mal in Berlin und sagen, wir haben, wir haben sie im Fernsehen gesehen oder wir, wir kennen sie schon seit ein paar Jahren, wir sind Fans von ihnen. Und das ähm, ist doch nichts Schöneres, wenn du solche, solche Vibes hast, solche Good Vibes. Und ich, ich lange jetzt noch nochmal rein. Ich glaube, wir sollten langsam Richtung gerade kommen.
0: Ja, genau. Oh,
2: mein, vielen Dank. Das Langenscheid, passt. Lilliput, Bayerisch. Ja. Das ist ein, ein, mini, ein mini kleines äh, Bayerisch-Lexikon, wo Bayerische Wörter draufstehen, drinstehen. Gorselschnäuzen, herrlich. Ach, herrlich. Ein Knirbieselerhosen. <lacht> <lacht> das gefreut mich. Der ich das vielleicht Ja, haben? das darfst du. Das ist darf für dich das das darfst du Jetzt rede ich mal ein bisschen Bayerisch, wo ja. wir jetzt beim Thema sind. Aber klar, äh, ich, ich weiß, du, ich bin halt irgendwie wirklich auch in eine günstige Situation rein geboren, dass ich ein Bayer sein kann. Weil als Bayer kannst du halt auch äh, belanglos äh, und, und einfach in Österreich auftreten. Äh, die Bayern und die Österreicher mögen sie gern. Ja. Aber ab Frankfurt, also Sachse wird in Österreich nicht viel, nicht viel Land gewinnen auf den Bühnen oder äh, weiß ich nicht oder ein, äh, ein Ostwestfale. Ja? Also die, Öster die die Österreicher mögen schon das Bayerische sehr gern. Das ist hm. für mich natürlich als Süddeutsch sprechen da einen Vorteil, genauso wie in die Schweiz. Also ich kann nicht in der Schweiz spielen, und äh, ohne dass ich mich da irgendwie äh, groß verbiegen muss. Also die bayerische Sprache ist, glaube ich, einer der beliebtesten Dialekte in Deutschland, ja. aber ich fahre zum Beispiel als Bayer sehr, sehr gerne in den Nahen Osten. Also ich spiele gerne in Leipzig oder in Dresden, und <lacht> weil wir verstehen uns auch wiederum sehr gut. Ja. Äh, mit das Be begeisterungsfähigste Publikum in Deutschland findest du im Osten Deutschlands, weil die die haben tatsächlich einfach auch noch, ähm, die, diese Trennung zwischen Ost und West hat eigentlich gar nicht so richtig stattgefunden. Weil ich merke das auch, wenn ich rüberfahre, es ist eine andere Welt. Es ist nach, nach 30 Jahren Mauerfall, es ist, noch, es ist eine andere Welt. Und ähm, äh, natürlich ist es, ist es da und dort zusammengewachsen, aber das Publikum, ist, äh, da tragen die immer noch die Carlo Colucci Pullover aus den 80er Jahren, mhm. weil die tragen die Sachen noch auf, also die sind, sind, es ist bescheiden, es ist ein Publikum, was sehr belesen ist, sehr es gibt da, ich, ich spüre das, wenn ich mit den Leuten rede, die haben ein ganz ganz hohes, äh, hohe Bildung. Bildungsniveau, mh. also das ist, das ist wirklich, für mich ist das echt eine Bereicherung, im Osten zu spielen, ja. ich liebe die Ossis, ohne Schmack ja. und äh, ich mache auch keine Witze mehr drüber, <lacht> wenn, ich, wenn ich rüberfahre, da sind die gut, <lacht> Soll ich noch irgendwas zu dem Bayerischen sagen oder war das einfach nur so? Nee, ich glaube, das, war schon, ja. das, war, schon echt, das ja. war schon echt spannend. Ich sage ja, euch mal vielleicht. nur ein Wort, was, 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 was natürlich kaum Leute kennen. Das ist zum Beispiel ein die Rebritschen. <lacht> das ist ein, ein, ein Mädchen mit äh, Sommersprossen und roten Haaren. Weil Ein Reh ist sehr rötlich ja rötlich ja. und äh, ein ist getüpfelt. Ein Tipp für die Rebritschen, ein äh, Britschen ist schon auch ein Ausdruck, das ist sehr beleidigend. Also, es ist okay. ein, eine ziemlich blöde Kuh,
0: eigentlich. Ne? Das, das, das ist aber dann oberbayerisch. Da muss man ja auch sehr vorsichtig sein. Ja, die Frankfurt zum sind, ja, da, da hast muss man sehr vorsichtig recht. sein. Genau, ja. da,
2: da, da gebe ich dir voll und ganz recht. Danke für diesen, für diesen profunden Einwurf. Ja. Äh, und, äh, genau, oder der Blatter der Lefdutti. ja <lacht> Das ist einfach ein, ein Mensch ohne Haare und auch irgendwie ein Depp, einfach ein platterter hier habe ich noch aus der Kiste die letzten zwei Sachen. Ein, ein Stern,
0: ein aus Holz, passend zur Weihnachtszeit vielleicht. Ja, das war auch der Stern des Südens eigentlich, den haben wir so ja schon. Ein Symbol noch und, mal und genau. ein Engel. Ja.
2: Das wird meine, meine, meine Mutter auch sehr freuen. Meine, meine Mutter war ein, ein Engelsfan und die hat immer zu mir gesagt, meine Mama, dass ich, dass ich einen Riesenschutzengel habe. Hm. Ich, habe, ich, habe, ich, habe schon, ich bin dem Tod tatsächlich schon dreimal richtig von der Schippe gesprungen. Ähm, darf ich eine Long Story noch schnell short. Klar, klar. Also ich habe äh, einen schweren Verkehrsunfall gehabt, einen, einen Motorradunfall auf Ibiza 1980, als ich mit T-Shirt mit und äh, Sandalen und kurzer Hose aus einer Kurve geflogen bin mit einer Vespa, weil ich die Kurve viel zu schnell angefahren habe, habe ich einen Schädelbruch gehabt, ohne, ohne Helm natürlich. Und äh, da hätte ich auch hin sein können. Ne? Und äh, bin, bin da äh, mit, mit viel Glück gut habe ich mich da also da habe ich einen Schutzengel gehabt dann habe ich einen Tsunami überlebt äh, ich war damals als die Welle in, äh, in Thailand ich war damals in Thailand an Weihnachten mit meiner Freundin am 26 Dezember äh, der Tsunami ist jetzt wie lange her 2006, 2004 24 2004, 2004 ja. genau 16 Jahre und da war ich da hatte ich das große Glück dass ich an diesem Tag da waren wir gerade zwei Tage in Thailand mit einem, mit einem äh, kleinen Ausflugsboot einen Schnorcheltrip gemacht habe. Und äh, da waren wir ungefähr zehn Kilometer von der Küste auf dem Meer an, an einer kleinen Insel. Und, und da war so eine Schnorchelinsel, wo, halt, wo man halt irgendwie so ein bisschen Fische schauen konnte. Und äh, in dem Moment, als das war morgens um, um ganz früh morgens, irgendwie so um neun um rum, als diese, diese Welle äh, sozusagen noch. Unten unter uns, weil da war das Meer noch so tief. Hm. Ähm, Tsunami baut sich ja erst am Land Langsam dann auf. auf genau. Und da hatte ich das Glück, dass uns die Welle verschont hat, weil wir, wir damals geschnorchelt im Wasser waren. Es war natürlich ein, eine riesige Strömung, die da plötzlich entstanden ist auf dem offenen Meer. Das heißt, ihr habt das schon gemerkt? dass Ja, was, ja wir da so haben das gesehen, gemerkt. Ich hatte auch, da hatte ich wirklich auch richtig, richtig Angst, weil uns hat es dann aufs, aufs Meer rausgezogen durch die Strömung. Und wir hatten da Gott sei Dank Schwimmwesten an mit dem Schnorchel und wir hatten auch Glück, weil der Wellengang wurde dann plötzlich sehr hoch, dass, die, dass das Boot uns dann wieder gefunden hat, weil die haben uns da erstmal ausgesetzt auf, auf einer Seite von der Insel und sind mit den Flaschentauchern andersrum und dann mussten die uns erstmal aufgabeln und als wir dann an Land zurückgegangen sind, ähm, ist halt dieses riesige Unglück da passiert und äh wir, mussten da, wir wussten auch gar nicht, was ist da los. und Aber ich habe natürlich auch noch nie so viel, so viel Leid erlebt wie in diesen nächsten 24 Stunden mhm. dann. Also ich bin, bin natürlich habe sehr, sehr viele Tote erlebt und gesehen, beim, äh, beim als wir dann an Land gegangen sind und beim Heimkehren. Und äh, ja, also da habe ich schon auch einen zweiten Geburtstag gehabt, weil mhm. in unserem Nachbarhotel sind allein 500 Amis gestorben. Also wenn wir da am Vormittag im Hotel gewesen wären, unten am Strand, was gut möglich gewesen wäre, äh, gäbe es jetzt dieses Interview auch nicht mehr. Ja. Hm. ja, Wahnsinn. Also, wie gesagt, da manchmal brauchst du da mal Glück. Genau. Und deswegen sage ich, ich habe einen Schutzengel und das, 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 das erinnert mich daran, dass ich schon viel, viel Schutz auch erlebt habe und äh, ich äh, ich, ich führe auch regelmäßig so, ich solche, solche Gespräche, bedanke mich irgendwie auch so. Bin, ich glaube nicht an einen Menschen, der da oben im Universum ist und ein Bad hat und sagt: Lieber Gott, äh, hilf mir. Ich glaube tatsächlich an die Energie im Universum, dass man Energien gut, gut nutzen kann. Und ich glaube an Dankbarkeit. Also, ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dankbar zu sein. Mhm. Jeden Tag. Einmal am Tag muss man dankbar sein, ich bin es dann meistens am Abend, wenn der Tag dann vorbei ist oder ganz am Morgen. Äh, ich ich mache Meditationen, ich äh, mache ein bisschen Yoga und äh, bin schon, ich bin schon spiritueller Mensch, aber ich bin kein Mensch, der an einen Gott glaubt. Und wenn es wenn, irgendwas Religiöses gäbe, an das ich glauben müsste, dann wäre es natürlich der Buddhismus, weil das der, der lebensfreundlichste äh, Glaube ist, den es gibt, meiner Meinung nach. Hm.
1: Wo du gerade über Spiritualität sprichst, du hast ja noch das Musikprojekt Sound of Islands. Das ist eine ganz andere Seite von dir. Ist das die spirituelle Seite von dir?
2: Das ist tatsächlich mein, mein Holy Grail. Das ist, der, das ist der, die Spiritualität in meiner Musik, weil äh, ich, ich versuche ja immer, Stücke zu schreiben, die ich selber gerne hören möchte. Und wenn ich, wenn ich melancholisch bin oder sentimental, dann, dann, dann muss ich mir auch sowas, dann muss ich dem auch irgendwie Raum und Gehör verschaffen. Also ich habe ja, ich darf das jetzt auch nochmal sagen, vorhin der, der Simon Steinhoff, der, der Kollege von Kork, hat vorhin auf meinem Klavier was gespielt, das war und da war ich gerade da war ich gerade um die Ecke, aber da habe ich irgendwie sofort so Gänsehaut gekriegt und da war ich mir auch relativ sicher, dass er dass er einfach gerade so was improvisiert nach was ihm gerade so ist und es war so eine Mischung aus was sentimentalem und aus was heiterem und so äh, so ist es bei mir auch also äh, ich, ich ich lang einfach mal so ein bisschen in die Seiten rein und bin ähm, bin hellhörig und ähm, äh, verarbeite da auch immer wieder auch mal Stimmungen, was weiß ich, ich schaue im Nebel zu, wie er, wie er kommt oder wie er geht oder ich habe auch schon viel, viel Liebeskummer äh, ertränken können in Gitarrenstücken und der ist dann auch nicht mehr aufgetaucht, diese, dieses Schwein. <lacht> Ja. Weil es gibt, glaube ich, wirklich auch keinen schlimmeren Schmerz im Leben, die Liebeskummer. Ja. Und, äh, und, und Musik, Musik ist wirklich irgendwie für mich so ein, so ein, ein, ein großes, wichtiges Rettungsboot. Ein Heiler. Ein Heiler. Ja. Ein Heiler und, und jemand, der, der mich an Land, an Land bringt, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich das Gefühl habe, äh, ich, ich ersauf gleich. Mhm. Und das, das, ist auch das, das ist vielleicht tatsächlich das, was, was, mein, was meine Instrumentalmusik äh, äh, auch bewirkt bei den Leuten. Ähm, die spüren das. Die spüren das, dass ich, dass in diesem Stück, dieser, der Spirit, der in diesen Stücken steckt, das ist jetzt kein Eigenlob, aber äh, ich, das ist wirklich sowas Echtes, dass, dass, dass Leute irgendwie teilweise irgendwie manchmal auch irgendwie, sie schreiben mir, dass sie irgendwie heulen mussten äh, oder dass sie ihre Kinder im Kreißsaal mit meiner Musik auf die Welt gebracht haben, weil ihnen diese Musik so bedeutend ist, ja, ja und, äh, und dann, dann, dann zeigt es mir wieder, dass ich da tatsächlich einfach was richtig gemacht habe, weil äh, der Spirit, der bleibt dann immer in diesem Stück drin. Das, ich meine, das muss natürlich irgendwie schön interpretiert werden, aber, aber dann bleibt der Spirit da auch drin. Und das, ähm, das ist schon was Schönes, wenn man, wenn man sowas auch weitergeben kann.
0: Okay, ja, ähm, Willi, vielen, vielen Dank. Das war jetzt ein Gespräch, nicht nur über Musik und Kunst und die vielen Facetten deines schaffen, sondern übers Leben, kann man fast schon sagen. Ja, ähm, weiß
2: ich nicht. Ich habe halt irgendwie vielleicht auch zu viel
0: geredet. Nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Vielen Dank, dass du uns ähm, äh, dass du uns Gastgeber warst, ähm, dass du uns empfangen hast. Äh, bei uns ist es so, dass der Gast immer das letzte Wort hat äh, und du darfst jetzt gerne den Menschen da draußen auch noch was mitgeben, wenn du denn möchtest. Aha, dann,
2: dann vielleicht... In diesen Zeiten ein, ein kleinen Vierzeiler von mir und mit herzlichen Grüßen an alle, an alle guten Geister da draußen. Ich sage, positive Denke ist nicht übel, wie ich denke, denn der Mensch und seine Schlicke braucht das positive Dicke. <lacht> <lacht> also alles, alles Gute. Vielen Dank für die, für, für, für eure, äh für, euer, für euren guten Geist hier und eure ihr habt die haben da ja wirklich auch äh, mit mit Geduld und Spucke viel Equipment aufgebaut ähm, und ja bleibt gesund da draußen